0: you okay. okay. Olá, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos aqui no podcast Professora Liz Daly e com esta série Ciência Política hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e muito instigante, a questão do poder. Você quer ter poder? Por que o poder é tão almejado, tão procurado. Né? Vamos falar um pouco hoje sobre o poder, algo muito desejado aí na história da humanidade. poder certamente constitui um dos mais importantes processos sociais das sociedades humanas, não se restringindo historicamente a nenhuma que tenha prescindido dele. As relações de poder, elas estão assim, disseminadas por toda a sociedade. Havendo assim, no entanto, uma hierarquia que difere de um grupo social para outro. O que difere é o poder. O que é comum a todos é que há um poder supremo a todos os outros o qual estão submetidos, que é o poder político. Quer seja com a função de organizar a vida em sociedade ou de estabelecer a dominação de um grupo pelo outro, é um fato indiscutível, a sua ascendência sobre os demais poderes. Sua legitimidade deriva de sua necessidade, poder é necessário, para estabelecer a necessária convivência social. Desse modo, a gente tolera um grau maior ou menor de uma dominação de um grupo sobre os demais. É difícil ter uma sociedade sem um exercício de poder, não é? Quando você fala no exercício do poder, esse poder ele é muito... Mais fácil de ser exercido quando ele é exercido por um ente despersonalizado, que a gente chama aí de Estado, de governo. Portanto, a despersonalização do poder contribui muito para a aceitação do, desse tipo de dominação. Você não tem um ente ali personalizado, uma pessoa que lhe domina. Então, a despersonalização do poder contribui para aceitar esse tipo de dominação. A partir do momento em que se é obrigado a aceitar a dominação de um ente abstrato, fica fácil, facilita a submissão e a aceitação de suas determinações. Oh. No entanto... O exercício do poder, ele é feito por pessoas reais, né? Apesar que tem um ente ali despersonalizado na figura de Estado, mas quem ali coloca a mão na massa, quem exercita o poder, são pessoas reais, que detêm, em um determinado momento histórico ou por um mandato, a primazia de determinar as ações dos demais. As ações da coletividade, da sociedade. Esse grupo dominante, em um determinado momento, que é sucessivamente substituído aí, a cada eleição, por exemplo, por novos indivíduos, ou alguns acaba perpetuando as relações de poder. E, na maioria das vezes, é chamada de elite. Ela que luta e, muitas vezes, perpetua as relações de poder. O poder, o poder tão procurado por todos, não é? Não é verdade? O poder é algo assim que é instigante, muitos desejam... Estar no poder, alimentar o poder, exercer o poder. E como se dá esse exercício do poder? É um processo social. Na medida em que indivíduos ou grupos sociais apresentam condições de modificar ou alterar o comportamento de outros grupos ou pessoas se dá, o exercício de poder. Então, o exercício de poder ele está diretamente vinculado à cultura dos grupos sociais que estabelece aquilo que tem ou não valor numa sociedade particular. Vamos dar um exemplo? Se a força física é valorizada em um determinado grupo, é ela que se tornará o principal componente do poder. Então, nós temos um valor, né? E o valor, quem detém esse valor, acaba mandando no outro. Vamos dar um exemplo de novo? Se a força física é valorizada, é ela que se tornará o principal componente do poder. Vamos dar outro exemplo? Caso seja a capacidade dos indivíduos em relacionar-se com a divindade. Aí se torna importante os sacerdotes. Eles terão mais valor e, desse modo, eles exercerão mais poder. Vamos dar outro exemplo. Em grupos menores, por exemplo, no grupo de amigos, terá mais poder aquele que detém os elementos mais valorizados pelo grupo. É, é isso mesmo, o exercício de poder constitui uma das mais importantes interações sociais existentes. E, normalmente, o dono da bola é que tem o poder. Ele vem em todas as relações sociais, quer sejam relações econômicas, relações militares, culturais, relações familiares, expressando como poder, né? ele expressa, por exemplo, como poder militar, como poder econômico, poder sindical e também como poder político. Então, a gente pode afirmar que na sociedade coexiste vários tipos de poder? Podemos, sim. Podemos afirmar que numa sociedade coexiste diversos, vários tipos de poder. E cada ator social, indivíduos, grupos, classes, organizações, apresenta uma determinada cota de poder. Não tem mais poderes? Outros menos, mas cada um aí, né, indivíduos, grupos, classes, organizações, apresenta uma determinada cota de poder. E essa cota dá lugar a diversos tipos de enfrentamentos, né, utilizamos dessas cotas para enfrentar e ali fazer a vontade prevalecer uma vontade fundamental na vida em sociedade. Então o poder, ele é o ingresso, ele é o combustível, de fato, para um pleno exercício da vontade e também como exercício da liberdade. Mas aqui a gente não vai falar de poder sozinho, né? É muita responsabilidade. Vamos chamar Norberto Bobbio O que, que Norberto Bobbio fala a respeito de poder? Né? Vamos sentar no ombro desse gigante. Há três tipos de poder, né? ele diz. Três tipos de poder social. O que, que Norberto Bóbio fala? Que tem o poder econômico, poder ideológico e o poder político. Vamos lá? Bobbio disse que o poder econômico é aquele que se vale da posse de certos bens, necessários e escassos, para modificar o comportamento daqueles que não possuem. Então, como se exercita, Bobbio, o poder econômico? É o que se vale da posse de certos bens que são necessários, aqueles bens que nem todo mundo tem, né? São os bens necessários e escassos e fica na posse de alguns e com essa posse, esses que estão com esses bens conseguem modificar o comportamento daqueles que não os possuem. Roberto Bobbio fala também do poder ideológico. E o que, que é o poder ideológico? Ele é baseado na influência. Na influência que as ideias formuladas de determinadas pessoas, é, essas determinadas pessoas possam alterar o comportamento de outras. Então, Bobbio diz que o poder ideológico é baseado na influência que as ideias formuladas por, um determinadas, por determinadas pessoas possam, aquela influência, alterar o comportamento de outro. Então, é condicionado que nasça a importância social, que nos grupos sociais apresenta algum tipo de saber. Né? E esse saber pode ser importante para a dominação quer por sacerdote que tinha ali nas antigas sociedades, quer pelos intelectuais, quer pelos cientistas de sociedades evoluídas. Bobbio diz que porque através desses conhecimentos intelectuais, religiosos, científicos, através deles e dos valores que eles difundem ou dos conhecimentos que eles emanam, que cumprem-se o processo de socialização necessário à coesão, coesão e integração do grupo. Mas Nobeto Bob fala de um outro tipo, terceiro tipo de poder, que é baseado no o, o terceiro tipo, que é o poder político, que é baseado sobre a posse dos instrumentos. Instrumentos governamentais que, através do quais, dos quais se exerce a força física. Por exemplo, armas do tipo é, igrau, né, É o poder coativo, né? no sentido estrito aí da palavra. Ou seja, o poder político é baseado naquele que tem esses instrumentos. Por exemplo, a arma de fogo. A polícia detém a arma de fogo. Ou a lei... Né, no, cuja a sentença que é aplicada faz força perante as partes, perante a sociedade. Né, são os instrumentos estatais, governamentais, que exercem essa força, esse poder coativo né, de exercer mudanças, alternâncias de comportamento. Enfim, para a gente encerrar, Bobbio, ele fala que esses três tipos de poder têm como característica comum instituir, manter uma sociedade de desiguais, ou seja, Norberto Bobbio fala que esse poder, esses três tipos de poder, divide a sociedade entre ricos e pobres. Está lá o poder econômico, entre sapientes e ignorantes. Está lá o poder ideológico entre fortes e fracos. Tá lá o poder político. Bom, eu fico por aqui e já deixo aquele abraço forte e te aguardo para mais um episódio de Ciência Política. Um abraço.